0: El mensaje de esta mañana será la continuación y la armonización de la clase del miércoles. El miércoles pasado, cuando hablábamos de la disciplina de la iglesia, y el título de este mensaje es Misericordia. Misericordia. Vamos a Lucas 6.36. Lucas 6.36. Dice la palabra de Dios, Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Señor, te doy gracias por tu misericordia. Señor, te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mí, por lo que has hecho en tus hijos presentes en esta mañana, por tu iglesia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a entender tu misericordia, contemplarla, considerarla, Glorificarte por tu misericordia e imitarte en la misericordia. Ayúdanos a entender ahora lo que tu palabra nos enseña acerca de tu benevolencia, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y ayúdanos a aprender de ti y ser misericordiosos como tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Primero nuestro Señor dice en este pasaje, sed pues misericordiosos. Él nos manda ser misericordiosos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa ser misericordioso? Segundo, nuestro texto especifica también la manera en que tenemos que ser misericordiosos. Dice, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia distingue a Dios... Y si eres un hijo de Dios, entonces sabes que Él tiene mucha misericordia contigo. Tú lo sabes. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. Amén. Finalmente, es nuestro deber ser misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es un mandamiento de Dios. Tener misericordia hacia otros como Dios la tiene con nosotros. Así que primero, ¿qué es ser misericordioso? Nuestro pasaje dice: Sed pues misericordiosos. ¿Qué es esto? El diccionario inglés Miriam Webster define la misericordia como compasión o paciencia demostrada especialmente al ofensor. Tiene que haber una ofensa, algún mal. En contra del que se muestra misericordia, tiene que haber algún mal, alguna ofensa, algún ataque, algún perjuicio, para que la misericordia tenga lugar. Donde no hay ofensa, donde no hay mal, no hay necesidad de misericordia. Todo marcha bien. Misericordia es retención del castigo, o de ciertas consecuencias, de alguien que absolutamente Merece el castigo, que merece estas consecuencias. La gracia es Dios dándonos, dándonos algo que no merecemos. La misericordia es el no darnos lo que merecemos. Misericordia de Dios es el reteniendo su ira, es el reteniendo su justicia, es el reteniendo su castigo. Dios no ignora el pecado para hacerlo, pero Dios tiene provisión para el perdón del pecado. Cuando hablamos de la misericordia que hemos de mostrar nosotros a los demás, no se trata de complacer a la gente en sus malas acciones. La misericordia significa que estamos dispuestos a ponernos en el lugar de otra persona, tratar de sentir lo que él o ella siente, y luego pensar a partir de esto, conociendo la verdad y tratando de ayudar a la persona. Ser misericordioso no es permitir libertinaje. Ser misericordioso significa actitud de cuidado del bienestar de la persona. No se trata de aplastar a la persona, no se trata de destruirla con los, los argumentos. La misericordia es ponerse al lado de la persona, y ayudarle a salir del pecado en el que está. Cuando los fariseos y escribas trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús les hizo una pregunta. Él les dijo una cosa. Él no dijo que ella no era culpable. Absolutamente no. Él dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando una persona tiene éxito en los asuntos religiosos, desarrolla una visión distorsionada acerca de sí misma. Le parece que adquiere el derecho de condenar a los demás. Aquellos hombres se colocaban por encima de los demás. De hecho, Jesús decía, si vamos a Lucas capítulo 20, versículos 46 y 47, leemos aquí, guardaos de los escribas. Oh, Esto es muy fuerte. Esto es realmente fuerte. Guardaos de los escribas. Miren, nosotros hemos acostumbrado a hacer caso a los escribas, a seguir a los escribas, a prestar atención a los escribas, pero Jesús dice que son peligrosos. Cuidado con ellos. Decir cuidado de los escribas es algo totalmente insólito. Luego sigue que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, a esos les gusta vestirse con elegancia, les gustan los primeros lugares, les gusta verse bien, les gusta llamar la atención. Estos van a los seminarios para estar en el frente, solo para ser destacados. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Ellos dirigen un sistema religioso del que abusan. Ellos pedían que la gente pobre diera más. La viuda que puso un cuadrante puso lo que tenía. Ella puso su vida en el altar. Pero ellos pedían a los pobres más. Es como decir, ven a la iglesia para que los que están a cargo de ella que es, sigan enriqueciéndose. Jesús condena a los que, fingiendo ser generosos, abusaban de los pobres. Y el atributo distintivo de un fariseo es simplemente este. Ellos son muy rápidos para mostrar misericordia a sus propias fallas y defectos, pero muy difícil es demostrar misericordia a aquellos que tienen exactamente las mismas fallas, los mismos fracasos, los mismos defectos, los mismos pecados. Cristo les dijo en Mateo 9, 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y si crees que los fariseos solo existieron en los días de Jesús, si crees con el, que con el evangelio los fariseos se disolvieron, estás muy equivocado. Conozco a algunos fariseos en nuestros días. Hay muchos. Los fariseos decían que Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Y estos dos grupos, los publicanos y los pecadores, son los que por cierto han recibido la misericordia. Los publicanos eran los judíos que trabajaban para Roma recogiendo los impuestos de los judíos y enviando todo ese dinero, dando este dinero a Roma. Eran traidores para su nación. Y la otra categoría, los pecadores, es, la que, es a la que pertenecemos todos nosotros. Yo pertenezco a ella. Pecadores, sucios, repugnantes, miserables, estos son candidatos a la misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino por aquellos que eran bastante buenos. Él vino por los pecadores. Yo soy un pecador. Soy un candidato para esta salvación. Yo soy calificado para la misericordia. Yo no puedo salvarme. Pero hay alguien que puede. Hay alguien quien pagó por los pecados. Hay alguien quien murió por tus pecados. Eso es misericordia en esta mañana. Eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que pasa a todos los que creen en Jesucristo. Los fariseos pensaban que tenían derecho a exigir de otros, a mandar a otros, a exigir un castigo, si lo único que puedes hacer es criticar y acosar por todo lo que sabes de los demás. Es que estás aliado con el diablo. Jesús simplemente pone a esas personas a su sitio. El que de, de, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. Aquel de vosotros que esté libre del pecado, adelante. Aquellos bajaron la cabeza y uno por uno empezaron a ir. Jesucristo, fijaos, no disminuyó el problema del pecado. El problema es grande, el pecado está. El problema realmente lo hay. Jesús no resta la importancia al problema del pecado. Más bien, él llama la atención sobre el elemento con el que los fariseos abordaron el pecado de la mujer. La actitud de ellos. Es un gozo saber que Dios, a quien sirvo, a quien servimos, no es como los fariseos. ¿Cuándo empezó la misericordia de Dios? Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo quién ¿Siendo quién? Pecadores. O tal vez no, o tal vez dice, siendo creyentes en la Biblia, siendo iglesia bautista independiente. ¿Es eso lo que dice? La misericordia de Dios comenzó hasta antes de que fueses salvo, de que fueses nacido de nuevo. La misericordia de Dios comenzó hasta antes que respirásemos por primera vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. Eso es misericordia, retener el castigo que mereces. Vamos a considerar también la misericordia de Dios. Nuestro texto dice, en esta mañana, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jeremías dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Te levantas por la mañana y tienes otra porción de misericordia. Aquí tienes, tienes una nueva misericordia. El ser humano absolutamente no puede vivir sin misericordia. Cuando el hombre pecó, Dios tenía, que, Dios tenía que destruir todo el mundo en aquel mismo momento. Porque el pecado siempre, porque el pecado irrumpe en la santidad de Dios. El pecado trata de sacar a Dios de su lugar. Lo más fácil para Dios sería reducir a polvo todo lo que se había creado. Pero Dios es misericordioso y solo por su misericordia observamos todo el largo proceso de la salvación. Solo por su misericordia es que la tierra existe. Solo por su misericordia es que tomó miles de años para preparar la humanidad para que viniese el Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos de 1 a 5, dice... pero Dios, mirad el contraste, pero es un gran contraste entre lo que leemos en los versículos anteriores y lo que va a continuación. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, rico en misericordia, gran amor, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Eres salvo en esta mañana? Dios es rico en misericordia. Dios me dio vida juntamente con Cristo. La misericordia no tiene que ver con que la persona es buena o mala. La misericordia tiene que ver con quién estás caminando. Con si caminas con Jesús. Con si crees en Jesús. Con si vas al Dios rico en misericordia. Yo voy al cielo, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con aquel quien está en mí. Tiene que ver con aquel quien mora en mí, él nunca me dejará, él nunca me abandonará. Es su justicia, es su misericordia, no la mía. Deja de permitir que el diablo te golpee por el pasado, por la vida anterior, por el día de ayer. Tienes la misericordia de Dios, así que camina en la libertad que Cristo da a los que creen en él. La vida es insoportable sin la misericordia. Si Dios no tuviera la misericordia a la humanidad, como habíamos dicho, no existiríamos. Lo que está vivo hoy solo está vivo porque Dios lo sostiene, porque Dios dio vida y Dios sostiene la vida por su misericordia. El que no se da cuenta de esto perderá interés en Dios y pronto se convertirá en un formalista. El mundo en el que vivimos, por su propia naturaleza, no conoce la misericordia. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. El mundo dice, bienaventurados los duros, bienaventurados los que andan por las cabezas de los demás. Si una persona es misericordiosa, no tendrá éxito, enseña el mundo. En la sociedad pagana del mundo que rodeaba a Jesucristo, la misericordia a menudo se consideraba una debilidad del alma, una enfermedad del alma. A veces cuando nacía un niño, lo traían al padre, y si no le gustaba algo del bebé, podía ordenar que lo ahogasen enseguida. También las mujeres eran tratadas con crueldad, también los esclavos fueron tratados con crueldad, y el mundo en el que vivimos no ha cambiado mucho. La moral no ha cambiado mucho, pero cuando el mundo devora, Dios da vida. Vamos a volver a nuestro pasaje, pero lo veremos en el contexto. Con los versículos anteriores, Lucas 6, versículos desde 32 todavía, y hasta el que leímos al principio, 36, dice, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que, a los, que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo, y si prestáis a, a aquellos... ¿De quiénes esperáis recibir qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hacer el bien al que hace el bien a ti no es evidencia de la gracia. Tienes que amar mejor. Tienes que hacer el bien al que no te hace el bien. En el mundo se ama a los que les aman. La iglesia ama a los enemigos. Amas a los que te aman. ¿Y qué? Es natural amar a quienes te aman. Tú Debes amar a los que no te aman. No digo que sea malo amar a los que te aman a ti. Pero esos no son, esos no son los únicos a quienes tienes que amar. Si quieres ser como Jesús, debes mostrar misericordia y amor a aquellos que te odian. ¿Y cuál es la recompensa? Puede que no la tengas en la tierra. Pero dice, seréis hijos del Altísimo. Esta es tu recompensa. Ser un fiel reflejo del Padre. Esta es tu recompensa. Amén. Amén. Él manda y desea que mostremos misericordia a otros. Tal como Él mostró a nosotros. Misericordia no significa ser liberal. Misericordia no significa ser débil. Misericordia es ser como Jesús. A veces pensamos que si mostramos misericordia nos convertimos en transigentes. Pero escucha esto. Puedes tomar la Biblia en las manos. Puedes predicarla duramente. Y aún así tener misericordia. Una cosa no estorba a otra. No es una de las dos opciones, es ambas a la vez. Ser recto y ser misericordioso. Puedes tener misericordia y aún así ordenar todo correctamente. Porque Él muestra misericordia hacia nosotros. Dios quiere que mostremos misericordia en nuestro servicio a Él, que seamos misericordiosos con otros. Si no mostramos misericordia a nosotros, somos hipócritas. Nosotros nos equivocamos constantemente. Nosotros constantemente hacemos cosas que no debemos hacer. Nosotros constantemente confesamos nuestros pecados y esperamos que Dios perdone todo esto. Pero eso es hipocresía, decir Dios me perdone, Dios me perdone, Dios me perdone y no poder perdonar a los demás. Dios trata con benevolencia a los que merecen juicio y eso tenemos que aprender nosotros. La misericordia de Dios nos impide en esta mañana a responder al llamado de Dios de vivir con devoción a él e imitarlo. Romanos 12.1 dice, así que, os, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, por las misericordias de Dios, las conoces, conoces las misericordias de Dios. Dios ha sido tan misericordioso contigo que es razonable que Él te pida que le presentes tu cuerpo. ¿Por qué cuerpo? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos usando nuestros cuerpos. Vivimos en nuestros cuerpos. Lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, andamos, trabajamos. Yo ahora mismo estoy hablando usando mi cuerpo. Todo lo que hacemos, toda nuestra vida, todo debemos presentarlo en sacrificio, en servicio a Dios, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que queremos hacer nosotros. Contempla la misericordia de Dios. Ven a Jesucristo para aprender misericordia. Ven a Jesucristo para obtener misericordia. Y finalmente nuestro pasaje nos llama a la acción. Sed, pues, misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Nosotros buscamos con sinceridad el corazón el bien del prójimo. Esto es misericordia. Después de la caída, el ser humano vela por su propio bien. En Edén, Adán acusaba a Eva del pecado. Un poco más tarde, Adán y Eva tienen hijos. Caín mata a Abel. Lo mata solo porque su hermano recibió más bendiciones de Dios. Sin embargo, tan pronto como el propio Caín se enfrentó a su propio juicio... Él se quejó enseguida. Él dice, grande es mi castigo para ser soportado. Asimismo dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Esto es típico de la gente de este mundo que no son misericordiosos con otros, pero que piden misericordia para sí mismos. Cuando esperamos que los demás tengan misericordia de nosotros, pero no estamos dispuestos en absoluto a mostrarla nosotros, no queremos en absoluto ser misericordiosos con los que viven en nuestro, a nuestro lado, porque la caída del hombre llevó a que el hombre busca la comodidad para, para sí mismo, busca misericordia para sí mismo. No está dispuesto, no está muy pronto a brindarlo a los demás. Si tú no tienes misericordia en la familia, si tú no tienes misericordia en el carácter, serás una persona muy difícil. Estás, estarás muy incómodo para otros. Tendrás un problema constante para crear comodidad y un buen ambiente a tu alrededor. Sin misericordia tu mundo será insoportable, porque todos cometemos errores. Todos los que te rodean cometen errores. Todos pecan y seguirán pecando. Nosotros seguimos en la tierra, todavía no estamos en el cielo. Así que si no te propones a adquirir misericordia en tu carácter, Aprender misericordia de Dios será muy difícil. Necesitas renunciar a ti mismo y a tus ambiciones. Si no eres misericordioso con otros, estás en el camino equivocado. Tú no vas por el camino de la búsqueda del bien de los demás. Vas por la vía en la que tú, tú te quieres sentirse, sentirte cómodo, da igual cómo se sientan otros. Satisfaciendo a ti mismo, a ti misma, ordenando tu vida, protegiéndote a ti mismo, protegiendo tus derechos, tus intereses. Y ahora escuchad esto. El cómo muestras misericordia es el índice de tu espiritualidad. Tu demostración de la misericordia es el índice de tu avance espiritual. Tú no pareces muy espiritual si no crees. Si no creces en la misericordia, tú no pareces crecer mucho en otros aspectos, porque la misericordia va conectada con otras cosas. Así que si no creces en misericordia, careces de crecimiento en otras áreas. Colosenses 3, versículos 12 y 13, dice, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice, soportándoos unos a otros como... Y perdonadlos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y miren esto, entrañable, de corazón. No se trata de un acto de misericordia. A Dios le interesa la actitud del corazón con respecto a misericordia. Pablo dice en Romanos 12, 8, el que hace misericordia con alegría. Tienes que ser feliz Actuando con misericordia. Tienes que gozar actuando misericordiosamente. Debe haber emoción detrás. No es solo lo que tú haces. Tú tienes un espíritu de misericordia en tu vida. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hay benignidad en la misma fila. Hay mansedumbre, hay humildad, hay paciencia, si no muestras misericordia a otros, no tienes humildad. Eres orgulloso. Eres presumido. Esto significa que no reconoces cuánta misericordia Dios te ha mostrado y que otros también han tenido, han tenido que ser misericordiosos contigo. También está la paciencia aquí. Tú no tienes paciencia si no tienes misericordia. No eres paciente con la gente. Luego, versículo siguiente, soportándonos. ¿Soportando unos a otros? ¿Perdonando unos a otros? A lo mejor tienes problemas en perdonar a otros. Perdonar, dijimos, no es ignorar el pecado. Ignorar el pecado es un flaco favor a la persona. Es un gran deservicio a la persona que peca el decirle, oh, no te preocupes, tranquilo, no pasa nada, olvida. Así no ayudas a nadie. Cuando callamos sobre el pecado... Todo se pudre en el interior. La persona se daña a sí misma. Daña a sus seres queridos. Finalmente, esto es cuestión de la eternidad o de una característica de la eternidad. No es ignorar el pecado. Perdonar, no es ignorar el pecado. Es darle la oportunidad a que salga. A que remiende las cosas. Y volver luego a aceptarlo. Eso será difícil sin saber lo que es misericordia. Misericordia es uno de los indicadores más importantes en nuestra vida. Todos los días alguien necesita nuestra misericordia. Cada día la gente en nuestro derredor comete errores. Cada día la gente nos puede ofender. Cada día la gente puede alborotarse. Cada día la gente puede atacarnos. La misericordia es indispensable aquí. Eso indica lo maduro que eres espiritualmente. No pienses que puedes encontrar algún sustituto para la misericordia. Si realmente creces en el Señor, crecerás en amor, crecer, crecerás en la gracia, crecerás en misericordia. Si realmente creces en el Señor, tendrás misericordia y gracia para con los demás. Si tienes problemas para soportar a otros o perdonar a otros, no importa cuánta Biblia leas, cuánto vayas a la iglesia. No estás creciendo en el Señor como se supone que debes crecer. Una señal de un creyente maduro es que va creciendo en amor, es que va creciendo en misericordia, es que va creciendo en la gracia hacia los demás, porque ve la abundante misericordia que Dios tiene sobre él. Podemos decir que somos muy espirituales, muy maduros, muy devotos, si hacemos tal y cual cosa, si conocemos bien la doctrina, si cantamos bien, si somos enérgicos en el evangelismo, pero en realidad no somos tan espirituales si no tenemos misericordia. Algo está mal en nuestros corazones si tenemos problemas para perdonar a la gente, para sobrellevar a la gente, para compadecer a la gente, para amar a la gente, para tener la gracia y misericordia con otros. Considera qué determina tu actitud hacia quienes te rodean. Familiares, iglesia, vecinos, compañeros en el trabajo. A lo mejor necesitas mostrar misericordia a alguien en esta mañana. La misericordia se ejerce a los ofensores. Tiene que haber ofensa, dijimos al principio. El músculo de la misericordia. Ni siquiera ha comenzado a ejercitarse hasta que se flexione hacia alguien que te hizo daño. Este músculo se ejerce cuando lo practicas con el que te ha hecho mal. Dirás, ¿cómo puedo mostrar misericordia a esa persona si no la merece? Pues verás, si la mereciera, entonces no sería misericordia. A lo mejor hoy tú mismo necesitas misericordia. ¿Has aceptado la misericordia de Dios? ¿Eres salvo o salva? Hoy tienes la oportunidad. A lo mejor el mundo a tu alrededor es insoportable en esta mañana. A lo mejor tu corazón se está rompiendo. Ábrete ahora a Jesucristo y busca su respuesta para que puedas gozar de la misericordia. A lo mejor ahora me estás escuchando y pasa por tu cabeza, yo necesito misericordia. La misericordia está disponible. A lo mejor puedes levantar tu mirada al cielo en esta mañana y decir, Dios, te doy gracia por tu misericordia. Ven a Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir gozando de tu misericordia. Ayúdanos a vivir practicando misericordia hacia los que nos rodean. Y ayuda a conocer tu misericordia a los que todavía están lejos de ti, a los que caminan sin conocerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.